0: Mali har slått opp med Frankrike, men heldigvis har Israel og Tyrkia funnet tonen igjen. Det skal dessuten handle om gass, valg, kontraopprør og om Norge er en useriøs nasjon. Dette er Hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten Hva skjer med verden? Denne podden for deg som er interessert i det som foregår innen internasjonal politikk, krig, fred og røre, et sted ganske nøyaktig midt inni mellom. Mitt navn er som alltid Bjørnar Østby. Med meg har jeg som alltid Nick Brandal. God mandags formiddag, Nick Brandal.
1: God mandag, Bjørnar. Ja, jeg legger jo merke til at heller ikke du, ifølge Facebook, var på Arendalsuka.
0: Nei, og jeg synes vi skal starte med å gratulere oss selv med et, eh, egentlig en, en lang rekke gode valg den siste uka.
1: Og jeg går ut for at ser at du ikke var, var der på Facebook, så var ikke du der in real life heller?
0: Nej og, og å være på Arendalsuka, det handler jo egentlig mest om å øke trafiken på... Eh, på visse flater om du vil, som de gjerne kaller det på sosiale medier, og kanskje spesielt på Facebook og linkt inn, vil jeg tro.
1: Ja, altså dette er jo Twitter in real life. Det er, det er en boble for mennesker som tror at det, dette er verden.
0: Ja, jeg vil jo kanskje gått enda lengre og si at det er, en, at det er meningsløs mingling for folk med munndiare og markeringsbehov, og det siste har jo vi to mer enn noe, altså hvorfor var vi der da, tenker du kanske. Altså for min del i hvert fall så handler jo det mer om at jeg, jeg har ganske store problemer med å akseptere konseptene Arendal for det første, og, og deretter mingling.
1: Ja, men eh, hvis vi skal være litt seriøse, så, så har det faktisk kommet opp en ganske alvorlig sak her, og det handler om utnyttelse av våre kollegaer som er frilans. Ja. Eh, Arnaldsuka betaler altså ikke for at folk som ikke er i fast jobb eh, skal komme litt og bruke av kunnskapen sin. Nei. Det Dette er en millioninntekt, altså det er big business. Mm. Det kommer godt betalte folk fra offentlig og privat sektor, og så kommer de med den dårlige at vi skal ikke betale disse folk, altså kan ikke vi betale frilansere? Nei, mig Det dette er en grov utnyttelse ja. av en ganske viktig yrkesgruppe i Norge.
0: 100% og så er det jo mye av mange av som er veldig sånn i retning traktorprodusenter håller et foredrag om hvorfor traktorprodusering er fremtiden, finansiert av traktorprodusenter med folk som kjøper traktorer i panelen type, type greie. Så eh, vi er ganske fornøyde med at vi holdt oss her, men vi har jo likevel en hel masse vi må snakke om for det. Derfor så kan vi jo rulle ut vår ukentlige lille roundup. Vi kan jo kanske fortsette litt i i samme gata som vi var med vår sett vanlige kyniske harselas og, og gi en liten kaktus nok en gang til, til norske medier har jeg lyst til men kanske mer spesifikt så jeg vet ikke om du tenker det er riktig, men jeg kanske kanskje lyst til å mer inn på redaktørklassen som har inntrykk av liksom tar en del av de valgene når det gjelder hva som publiseres og ikke og vi har jo mye strømpriser i monitor, det er mye kjendisvalrosser i monitor, og det er en hel del andre særdeles viktige ting som vi hører fryktelig lite om, og er en sånn, det er et vanlig poeng, det er et billig poeng, vi vet det, og det er derfor vi ofte ikke kjøre en sånn vinkling på denne podden, selv om det, dette her er en del av motivasjonen for at vi gjør det vi gjør, men, men det er altså fryktelig mye greier som pågår nå, som får fryktelig lite oppmerksomhet. En ting er jo at Ukraina-krigen også begynner å, å miste en del av den dekninga den har hatt, men, men selv den har jo dekket over en lang rekke andre konflikter og kriser der ute. Og konflikt-databasen Akled har nå kommet ut med noen av sine anslag da, for registrerte konflikthendelser, og registrert antal drepte i forbindelse med konflikthendelser i en rekke forskjellige konflikter mellom da, eh, januar og, og utgangen av juli. Og regnskapet er fryktelig dystert hvis vi ser til et land som Myanmar for eksempel, hvor Akled anslår at så mye som over 11 000 mennesker har mistet livet til nå bare i år i konflikten eller de mange konfliktene som pågår i Myanmar akkurat nå.
1: Ja, og her har det jo en påfallende fall i dekninga, etter at Telenor klart å kjøpe sig ut av problemer de hadde med å drive mobilnetter der nede.
0: Ja, det kan du trygt si. Og det har likevel vært plentig å dekke. Det er nå ganske nøyaktig fem år siden denne voldsomme forfølgelsen av Rohingya-minoriteten i Rakhine-provinsen Vestilandet startet for fullt, hvor tusen av ble drept. 750-800 blev ble fordrevet, og mange av disse de fleste, de er fortsatt i flyktningelære i i Bangladesh, men men konflikten, og konfliktene, de pågår i aller høyeste grad, men men får tilnærme ingen oppmerksomhet. Det samme kan vi ju godt se si om Mali og Burkina Faso, Niger, denne Vestsahel-regionen som vi snakker mye om. Der er også tallenes tale ganske så dyster. Akledd anser at det er rekordmange som har blitt drept i både Mali og Burkina Faso med over 5000 til nå i år, når tidligere topper har vært på 6000 ca. totalt for et helt år. Og allerede, ifølge dataen til Akledd, som så klart må tas med en viss klypesalt, fordi det er fryktelig vanskelig å samle slik data, så er det allerede nå drept flere sivile i regionen enn i hele 2021. Og oppå dette her så har vi jo disse... Andre krisene som pågår, speciellt da med en fryktelig tørke som pågår i Östafrika afrika og på Afrikas hornet. Det er ikke bare en uh, tørke i år, det har i praksis vært sammenhengende tørke der i 4 år nå. Det har vært den uh, dårligste perioden for uh, regnvær si, og regntider på nesten 70 år, ifølge noen eksperter. Andre snakker om at det er den verste tørka på 40 år. Jeg uh, er ikke kvalifisert til å si som er mest presist, men... FNs forskjellige organisationer anslår ikke vel at 48 millioner mennesker opplever akutt matusikkerhet i Øst-Afrika, 22 millioner står i fare for å sulte, så det er en fryktelig alvorlig situation, som vi leser fryktelig lite om mens, mens vi ytrer alvor, frustrasjon og fortvilelse over skjebnen til valrosen Freia, som jo nå eh, det samlet inn over 250 000 kroner til for å reise en statue da i minnet eh, til denne tappere valrosen.
1: Og da vil jo jeg stille spørsmålet, hvis vi som nation nå oppretter en, lager en statue over en valros som det finns ganske mange av i vårt territorialforvann, kan vi da fortsatt gjøre krav på å være et seriøst land?
0: Mitt svar er nei. Jeg vil si at vi er en tulle nasjon, og altså så klart de er jo akkurat like det som ikke greier å la denne himmelen valgåsen for være i fred, tenker jeg. Det, vi kan se si at mye problem problemet handler om, <laughs> om det, men det igjen handler jo om at media hele tiden skulle drive og holde oversikt over hvor denne valgåsen var. Men nei, jeg tenker da er vi ganske useriøse altså, hvis det har kommet dit hen. Nok om det. Vi må videre til litt sånn seddvanlig stor politikk, og vi må til trakter som vi har vært mye i det siste, nemlig sør kina Hva er siste nytt på de trakterne der?
1: Jo, vi snakket jo om at uh, Kinas sin militærøvelse uh, flyttet avgår en raketter som gikk blant annet over Taiwan. Og det gikk jo da ikke bare over Taiwan, det gikk jo litt uh, videre i retning av Japan. Ja. Så da har vi jo uh, gående. Uh, og ifølge japansk presse så har da uh, Japan svart med å begynne å planer om å utstasjonere tusen langdistanse krysser med Sila, som har en rekkevidde som kan nå både det kinesiske fastlandet og uh, Nordkorea. Mm. Uh, og dette handler om å tidoble rekkevidder på eksisterende open fra 10 til 100 mil. Og det skal da ligge på uh, i dette øyområdet der blant annet Okunawa ligger, så det er Nansai-øyene. Og, altså, den jampalske Grunnloven er jo pasifistisk Etter 2. verdenskrig, og amerikanerne Sa at nå må dere slutte med den militarismen Vær så snill ja, De sa ikke vær så snill La oss ta over i sliden Så de har ett forbud mot angrepskrig Altså, ja. de kan ikke bruke offene sine, så de kan bare svare Og, eh mm. Dette har jo ikke blitt kommentert på offisielt håll i, i Japan, men det er jo nok en tilspissing av en situasjon som allerede er ganske tilspisset. Ja. Så vi har sagt det før, og vi sier igen igjen. Sør-Kina-havet er det vel verdt å med på.
0: Ja, og nå har også USA og Sør-Korea startet opp med noen felles militære øvelser i regionen, synes jeg leste til morgenen i dag. Så det er, det er mer enn nok av, skal vi se si, Markering av territoriet, for å si det på de trakterne der. Eh, vi må over til en liten kalde, kalde glad nyhet, litt avhengig av hvordan du ser på det, Nick, for eh, Tyrkia og Israel, de har atterfunnet tronen.
1: Ja, nå har de jo sent tilbake igjen respektive ambassadører og generalkonsuler. Vakkert. Ja, altså dette er jo en sånn historie som går over ti år tilbake igjen. Det var jo i 2010 når ti tyrkiske statsborger ble drept av israelsk marinestorm storm et solidaritet med Gaza-skip, at det ble en forverring. Mm. Og så kom de jo de liksom å få foret til at blive bederen i 2016, der hadde du de forhandlinger, så kom Trump i 2018 og flyt ambassaden til Jerusalem. O der var det ogs så de du blive et turfuld og man tak ja. tilbake alle ambassasdadeerne. Så begynte jo dette her allerede i sommer, når daværende ytringsministeren og statsminister Lapid samtalte med Erdogan, som da fører til at det nå er diplomatiske representerne på toppnivå tilbake igjen. Mm. Um, og det er jo å høre på hvordan dette ble annonsert. Lapid så at dette var en viktig seier for stabilitet i regionen og israelsk økonomi, mens den tyrkiske utenriksministeren Kavasoglu lovet at Tyrkia vil fortsette å stå opp for rettighetene til Palestina, Jerusalem og Gaza.
0: <laughs> nice work guys eh, Interessant å lese dekninger også i Haaretz, en av disse store israelske aviserne Der eh, det ble påpekt At det er en ganske sånn interessant dynamik Her i at Tyrkia egentlig det eneste land I regionen som sånn, faktisk Gjør en viss innsats for å støtte eh, Palestina og palestinere De har lagt ned betydelig med I eh, Gaza blant annet, der de har investert i infrastruktur, sykehus og liknende, mens de har mer i type kultur og heritage, ble det sagt, har et på på Vestbredden. Og dette er jo tross et område som inte nok så nøyaktig hundre år siden har tilhørt det osmanske rike, frem til briterne tog kontroll i 1917 vel. Men med disse nye båndene med Israel så sikrer de jo på den ene siden da antagelig at de kan fortsette med en del av det de, gjør, det de gjør i Palestina, mens de samtidig da egentlig får ganske mye makt viser vi Israel i den forstand at de, de er såpass tett på flere palestinske organisasjoner.
1: Ja, og det er jo vel fortsatt en jødisk minoritet i uh, Sør-Tyrkia, -Sør hvis jeg ikke husker helt feil. Men hvis du skal være litt kyniske, og det skal vi jo være, så er jo uh, samtidig da uh, Tyrkia ett av de få landene her, uh, som verken har en palestinsk minoritet på sitt territorium eller har territorielle ambisjoner i på det palestinske området mm. så at det dig är snällare med palestinerna kanske inte så överraskande
0: Nei, og så, så er det jo grunn til å tro at de kanskje også har strammet inn litt, hvis vi en del palestinere i hvert fall, fordi Israel har, vel, eh, well, basically klandret tyrker for å gi eh, fritt leide til medlemmer av Hamas på tyrkisk territorium, og har lenge bedt tyrker om å stoppe med dette her og sørge for at Hamas ikke kan operere i tyrker i noen form, eh, og... og Haaretz det er god grunn til å tro at tyrkene har innfritt det kravet nå. Da. Og det spekuleres jo dessuten om Hamas kanskje begynner å revurdere litt sin posisjon og strategi vis à Israel, gitt at de har holdt en såpass lav profil i det siste, um, og aktivt unngått å involvere seg i de nyeste kampene Israel og palestinsk-islamsk jihad, en annen organisasjon på Gaza-striper, har vært i i kamper. Men vi kan jo nevne at både Tyrkia og Israel, de fortsetter jo med sine sedvanlige og heller tvilsomme aktiviteter. Det, har, det skrives fryktelig lite om det, men det pågår jo ganske hare kamper mellom Tyrkia og kurdiske PKK i Nord-Irak. Det er også kamper mellom Tyrkia og kurdiske organisasjoner i, i Syria fra tid til annen, eller og, og nylig så angrep en tyrkisk drone en FN-skole i Hasaka i Syria der fire jenter skal ha blitt drept. Israel på sin side har fått massiv kritikk fra internasjonalt hold den siste uka fordi at israelske styrker reida lokalene til seks store palestinske menneskerettsorganisasjoner 18. august organisasjoner som er på Vestbredden og som Israel har en klager for å være terrorister og de sier at de er alliert med den palestinske organisasjonen PFLP uten at de har lagt frem noen beviser for dette. Dette er Organisasjoner som blant annet EU har samarbeidet tett med, eller finansiert, og, og det har jo resultert i massiv kritikk, når Israel nå har rett og slett bare forseilet dørene, stengt igjen, og, og liksom, eiendommene har tatt kontroll over disse. Så, så flere, flere vestlige stater, jeg sett blant annet Sverige og Irland, har vært ute og fordømt dette her, på, på ganske, med ganske spisseformuleringer, kan vi si, til de staterne å, å være. Men vi var en liten tur til Veste for der har det jo skjedd et eller annet i det siste.
1: Ja, og det er jo kanskje vært og min alle på at dette her er en av verdens klassiske konfliktområder. Mm. Altså hvis, det, hvis om ikke en krig begynner der, så vil den føle seg nærmere enn opp der hvis den blir stor nok. Det var vel,
0: var det ikke Bismarck som sa i gang i tiden at hvis, altså før første verdenskrig at hvis det blir en ny stormagskrig så kommer det til på grunn av et eller annet fordømt hull på Balkan.
1: Ja, så det, det er som regel Balkan eller Sør-Kina-havet og akkurat nå så er det jo styrt begge plasser, så følg med.
0: Det er jo sånn verdenshistorisk veikryss.
1: Ja, men uh, det som har skjedd denne uka er jo for det første at uh, statsminister i Montenegro, Abbasovic, uh, har tapt ett mistillisvotum. Det var da 50 av og en parlamentsbedre de som stemte for, og grunden til det her er at han hadde gitt uh, noen rättighet til den serbisk ortodoxe kirka, mm som i praksis er styrt av den serbiske staten og blir brukt av Serbia for å øve innflytelse i Montenegro. Ja. Altså, Montenegro ble jo selvstendig i 2006, men uh, det er det jo ikke alle serbra som fullt ut har akseptert det fullstendig. Uh, mm. Og et annet problem med den serbisk ortodoxe kirka er jo at den fortsatt ligger under patriarken Kirill i Moskva. Riktig. Og da ser vi jo allerede her, uh, tegnet av denne stor politikken. Um, Uh, Abbasovic tog jo over så sent som i 28, 28. april, så det er jo ikke veldig mange måneder å uh, sitte, og uh, han tog jo over etter en proserbisk uh, regering, uh, Han regnet som liberal, provestlig, men han leder jo nå en brukete koalisjon av grønne sosialdemokrater, albanske, bosniske og serbiske partier for å gjøre det helt klart. Hva som blir konsekvensene her uh, nå for uh, Montenegro, som er på et slags... Uh, Europa-vestvendte spor er jo, er jo uklart, og en hvor mye Serbia og eventuelt Russland har vært inne i dette här er jo er også uklart. Mm. Men vi vet jo at Serbia også holder på på annen hold, nemlig når man har i Kosovo. Där var det jo bråk i sommer, det var jo mobilisering på begge sider av Uh, og derfor ble jo nå da uh, begge to, Serbias president uh, Vukicic, Vukic, Vukic, tror jeg det? Vucic. Vucic, og Kosovo sin statsminister Korti kallet inn til forhandlinger av EU. Um, Forløpig med veldig lite resultat. Mm. Dette handler jo om at Kosovo i sommer, som et svar på tilsvarende uh, ordninger i Serbia, krevde midlertidig oppholdstillatelse for Serbier i Kosovo. en av verre, vet jo alle som har måttet in inn eller som har sette, altså som er opptatt av bilskilt. Det var krav om at serbiske bilskilt måtte bli erstatt av Kosovo-skilt. Eieiei. Ei. Ja, nei, vi, dette er jo, menn og deres biler ligger unna. Vi fikk et bompengeparti på nesten det samme. Men, men dette utløste jo da protest av barrikader fra Sæbera i Nordkosovo, som førte til at dette regelverket foreløpig ble utsatt i 1. september, og nå begynner vi jo å oss 1. september, så det begynner å haste det. Og så virker jo ingen av det å være veldig optimistiske, vår serbisk venn valgte Twitter for å dempe forventningene, mens Kurti brukte møte med Jens Stoltberg til å kritisere ulovlige serbiske strukturer, som man kalte det. Mm. Stoltberg svarte jo med å, på sin side og lov at ja, NATO sine sikre styrker er klare til gå in. Vi har en viss mengde stående, og vi kan sette inn flere hvis det trengs. Ja. Så, så kan vi jo da zoome ut igjen her også, fordi hvis du ser på hvem som har anerkjent, anerkjent Kosovo som en selvstendig stat, så er det to, to stormakter som utmerker sig. Det er Kina, og det er Ryssland som mm. ikke har gjort det. Ja. Um, og mens alle vestmaktene har gjort det. Og så ser du at både Serbia og Kosovo har søkt om EU-medlemskap, der Serbia har fått kandidatstatus, mens Kosovo er såkalt potensiell kandidat. Mm. Så i en situasjon der det er ganske skarp konflikt mellom Vesten og vidt, både Kina og Russland, så er det jo vanskelig å se at ikke dette også har visse større politiske implikasjoner.
0: Riktig, riktig. Så var det jo også noen meldinger i helga fra Albania om at tre russiske statsborger viser noe, hadde prøvd å komme seg på noen våpenlager eller noe sånt, tror jeg det var. Jeg har ikke lest nøye nok på det, men, men det er mange ting her som så klart tolkes inn også i den, den større skal si, makro makrokonflikten som pågår nå.
1: Ja, altså vi skal komme lite uh, mer tilbake til det senere, men jeg tror det begynner å tegne bilde av at selv det er stillestand i den faktiske krigen i Ukraina, så ser vi en eskalering av den diplomatiske krigen mellom Ryssland og Vesten.
0: Hvis vi går til Kenya en tur, så har det jo vært valg der, og valgresultatet, det har blitt publisert, og resultatet er at William Ruto, den tidligere vicepresidenten, ble erklært som president forrige mandag, nok så nøyaktig en uke etter valget ble avholdt. Og han vant da med bare 50,49 prosent av stemmerne. Det var vel noe sånn som 2 prosentpoeng mer enn hans største konkurrent, Rayla Odinga. Men så blir det jo ofte en aldri så liten twist i kenyanske valg som jorda ofte har å gjøre med at en tapende part mener at valget ikke har blitt gjennomført på redelig vis. Og motkandidaten til Viljan Roto, Reila Odinga, som har stilt valg hele fem ganger og tapt alle fem til nå, han har gått ut og hevdet at resultatet er ugyldig, at valget har vært gjennomført på en problematisk måte og at han derfor ikke aksepterer dette resultatet. Og, men for å gjøre det enda mer, jeg skal ikke si absurd, men slående, så gikk jo da fire av syv medlemmer av denne valgkommisjonen som har oversett valget, de gikk ut da valgresultatet blev publisert, og sa at de ikke var, håper jeg, komfortabele med å stille sig bak det resultatet som de da la frem. Så, så det har vært noen twister her som har jo åpenbart har skapt mye spenning og mye frykt for at dette her kan resultere i vold igjen langs etniske linjer som vi har sett før, speciellt da i med mellom 2007 2008 etter valget da, hvor eh, i overkant tusen mennesker mister livet i, i, i treftninger etter det. Det har heldigvis enda ikke skjedd, eh, men det er en del eh, spenninger fortsatt. Fordi Ray Laudinga har sagt at han skal ta dette til høyeste rett, hvis han skal det så er fristen for å gjøre det i dag, mandag 22. august. Hvis han gjør det, så er det da syv høyestrettsdommere som skal gå igjennom det som har vært av valget og så videre, og ta en beslutning i løpet av 2 uker. Og hvis de da annullerer valget, så må det holdes igjenvalg i løpet av en 60-dagersperiode. Og vi skal ikke lenger tilbake til 2017, at... Odinga også da tappte valget, og også da gikk det høyesterett, og valgresultatet faktisk ble annullert, men hans motkandidat Uhuru Kenyatta, som nå med avtroppende president, han vant også det valget. Vi har jo hatt en interessant dynamik her, hvor Kenyatta, da, den avtroppende presidenten, faktisk valgte å støtte sin rival, Odinga, en man som han har stilt til valg mot en lang rekke ganger, heller han har støttet sin egen vicepresident, Roto, men likevel så ser det ut hvertfall en så lenge til at Roto vant valget. Han har eh, blitt annonsert som president, han har blitt gratulert av flere presidenter i regionen og skal i utgangspunktet overta presidentvervet 30. august, men så får vi se hva som eventuelt skjer med høyeste rett og så videre. Men Nick, vi må jo snakke om Ukraina og Russland og alt det der og der. Um, og som du var inne på, så er det jo ikke de store utviklingene, hvis, hvis, altså for de som sitter og ser på kart over hvordan fronten virker å bevege seg fra dag til dag, så har det ikke vært de veldig store endringene de siste ukene. Det var en periode der vi så Russland inntil noen uker ser bevege seg litt og litt vestover i, i øst. Det virker å ha stoppet opp nå, men... Um, nå snakkes det veldig mye om situasjonen i sør, det snakkes mye om en ukrainsk offensiv mot byen Hersson, men ikke minst så har det vært mye oppmerksomhet retter mot det faktum at Ukraina nå med mer eller mindre langdistansemissiler har lykkes med å angripe en rekkemål bak bakfronten. noen av de inne i Russland proper, men en del av disse angreperne foregått av på russisk annekterte krim. Og det er jo i og for seg si, interessant nok at Ukraina greier dette her, og at luftverdene ikke er bedre enn at de har gjennomført en rekke slike angrep. Noen av de med droner, noen av de med missiler, noen av de angivelig også utførte av sabotører og bakfindens linjer, skal vi tro myndighetene. Men det som jo også er veldig slående med dette her er at det var en del snakk tidlig i krigen, spesielt fra folk som en tidligere president, Dmitri Medvedev, som jo har blitt et sånn internett troll i Russland etter hvert, om at hvis vis Ukraina eller noen andre rører Krim halvøya, da skal de få angre. Da vil vi faktisk stå over for dommedag i løpet av kort tid, fordi at det er en linje som vi vi strekker der, hit men ikke lenger, og Krim skal ikke røres. Men så har jo da Ukraina angrep mål på Krim en lang rekke ganger nå de siste, den siste drøye uka, uten at vi har sett noen respons eh, som er verdt å nevne egentlig fra, eh, fra Putin eller folkene rett rundt han, i hvert fall som vi har fått sett offentlig da. Og det er jo litt interessant og tolkes jo gjerne eh, av de som har ment at Putin kan og bør pushes i motsetning til de som har ment at han ikke bør utsettes for press, kan tolkes som at Putin verken ønsker å eskalere eller mobilisere eller at han en engang kan gjøre det. Eh, det er jo en litt sånn skvisnikk med hvor mye du kan innrømme her og ikke kanske visa av din egen befolkning.
1: Altså, det har jo eh, juridiske konsekvenser eh, med en gang du innrømmer at dette er en annen stat som har stått bak fordi da har du blitt angrepet, da er du i krig. Og eh, hvis du är i krig, så må du jo, som statsleder, hvis du skal fortsette å bli tatt alvorlig, mobilisere. Mm. Eh, mobilisering eh, er ett løft for en eh, stat, men varför ett fall et for en stat som er i økonomiske dype problem, mm -hmm. som Ryssland nå er. Ja. Altså, de, har, de sliter med å utstyrte den här de har, altså hva skal det gjøre hvis de nå skal kalle, kalle inn hundre tusener, kanske millioner av nye soldater fra hele dette russiske territoriumet mm. altså det, dette er dyrt, det er, det, er, det er kjempedyrt og igjen i en situasjon der uh, flyene nå må begynne de må begynne å skru fra hverandre noen fly for å ha delet til andre fly altså mm. sånn, det er beinharde prioriteringer hele tiden for å prøve å få samfunnet å gå sånn nokkenlunde rundt ja. Og eh, hvis du da får det, denne enorme sosiale omkastningen som det vil bli i tillegg, ikke bare økonomisk, men også sosialt, som liksom du skal flytte menn, ja. ekte feller, sønner, fedre, eh, så risikerer du jo at eh, det blir urolighet på en helt annen måte enn det vi har sett til nå. Mm. Som også er bekymring som Putin åpenbart har.
0: Ja, det, det er god grunn til å tro at han ikke stoler et på sin egen befolkning, så mange etvokrater hører han. <laughs> uh, og, og det er klart at altså, i tillegg til det du nevner med det juridiske og så videre, så vil det jo også være en innrømmelse av at krigen går fryktelig dårlig. <laughs> dette Ukraina skulle være lett å felle og det er en gjeng med bøller, nazister og narkomane. Det er jo tydeligvis da feil. Um, og, og han står i en sånn skvis da, der han egentlig har gode grunner til å ikke innrømme at disse tingene skjer visst vis sin egen befolkning. Da.
1: Men men her virker det samtidig som om Moskva og Kiev har en sånn tango gående, fordi Ukraina tar jo heller ikke på seg utenfor ære for å ha gjort dette her. De er uklare, mm. som som er nødvendig for at Putin skal kunne ha dette rommet til å benekte det.
0: Ja. Og, Så. Og, og ditt også er det jo mye spekulationer om at eh, USA har forsynt Ukraina med attackums av THCMS, altså noen eh, mer sofistikerte langdistansemissiler enn det man har innrømmet at man har gitt Ukraina og, og eh, noen av disse angriperne de siste kan nok ha vært gjennomført med de, men der også er det ingen vilje fra NATO-hold eller amerikansk hold eller ukrainsk hold til å innrømme at noe sånt har skjedd. Så altså, partene gir hverandre litt rom her også virker det som da, til, å, til å tolke ting litt sånn som det passer de uten at man binder seg til den eller den andre eh, veien, da, om du vill.
1: Ja, og der er det jo interessant for å ta en annan sak som kom i, i går, et attentat i Russland mot datteren til ja, ideologen Alexander Dogen, mm. eh, hvor mye inflytet han har, på, har hatt på Putin direkte, kan diskutere oss, vi skal ikke ta den. Eh, det forløpig uklart hvem som stod bak dette attentatet, men det er påfallende at denne gangen var man veldig, veldig tydelig i Kiev, det var ikke oss. Nei,
0: riktig. Det var ikke oss, sier de, og... og og så kan man jo så klart si at det, det må de jo si, men de kan fortsette ha stått brak. Det, det virker jo underlig, og, og, altså det virker for det første vanskelig å gjennomføre, det er jo en ting hvis du er en ukrainsk agent, men, men det er vanskelig å forstå den strategiske verdien av det. Så, så klart, altså, vi tänkte vi kunne komme tilbake til dette neste uke, da vet vi kanske litt mer, men, men enn så lenge så, så er det vel tre teser her. Ukraina har stått for det og sier at de ikke har gjort for det, Kreml eller Putins regime har stått for det som en slags provokasjon for å gi påskudd for å gjøre et eller annet som de kanskje ikke egentlig har lyst til hvis den andre tese av stemmer Um, eller så er et tredje alternativ at en, en gruppe uh, i Russland har stått bak det her, nå er det jo noen som heter som kallas National Republican Army som påstår at de har stått bak det er jo veldig vanskelig å etterprøve hvorvidt det er tilfelle, de presenterer seg selv som håper å si russiske patrioter, men anti-Putinister men, men det er jo litt for tidlig, tror jeg til å si, si så mye mer om, om det, anten at det er mange plausible scenarier og lite klart hva hva som faktisk har skjedd her da.
1: Ja, og en fjerde mulighet er jo at uh, dette handler om dynamikker innenfor den russiske eliten, som ja, ja, har absolutt. en lang tradition for å rette vold innover.
0: Ja, definitivt. Det er jo litt sånn, hvis, hvis noen vi ser en politiker eller journalist blir i Moskva, så har det historisk sett ofte vist seg å være som har kommet fra, fra øverste hold da. Det er jo fascinerende da, at vi har denne situationen, hvor du går heller dårlig for det russiske militære i Ukraina, samtidig som de arrangerer sånne army games på hjemmebane for de som er veldig online på Twitter, så har de sikkert sett masse filmer av stater som konkurrerer med forskjellige konkurranser der de da enten kappkjører med stridsvogner, eller har skyte konkurranser eller liknende, og det som gjør dette enda mer absurd er jo at en del av det utstyret som brukes der er vesentlig bedre enn det som brukes i Ukraina akkurat nå. Der har man noen kjempegamle slitte tanks, mens vesentlig nyere og mer sofistikerte tanks brukes i disse army games og brukes etterpå til da av utenlandske crews som åpenbart ikke har fått tilstrekkelig trening til hvordan de skal bruke disse her. Så det er, det er en veldig sær situasjon, og det snakkes om at uh, russiske soldater uh, ytter en del frustrasjonen på telegram og lignende over den situasjonen der. Men så skjer det jo en del ting rundt denne konflikten også, og kanskje da spesielt i, i to land, kan jeg vel si, Tyskland og, og, og Italia, eller det er i hvert fall de vi har lyst til å snakke litt om nå. Og i Tyskland så har det jo vært en aldri så liten usving nå, ser det ut til at man faktisk da velger likevel å fortsette operasjonene til de tre siste kjernekraftverkene enn så lenge
1: Ja, altså de skulle jo vel vært stengt ned neste år men uh, dette er i utsatt uh, så har jo denne historien med Tyskland og kjernekraft og så videre en, en lang for historie mm. og uh, det er jo flere grunner til de ble lagt ned uh, og så har det vært snakk om at de kanskje skulle åpne noe nye, men det er ikke så veldig lett for å gjette hvor disse materialet, disse uranstavene kommer fra det er vel sikkert fra Russland, det det er, det er stort sett fra Russland. Ja. kan få det andre plasser fra, men den enkleste plassen har vært mm. Russland, så det, ja. det er ikke bare bare.
0: Kan, kan vi skyte inn, det var en interessant diskusjon også i Polen, det, hvor, hvor noen... Eh, ja, uh, de venstreorienterte partiene har løftet ideen om at kanskje vi kunne lise disse kraftverkene til tysker, hvis vi ikke vil bruke dem selv, kanskje vi kan leie dem av dem i stedet for å liksom, bistå litt her, men da, da ser det ut som det kanske blir uaktuelt da, da.
1: Ja, altså, der er jo fortsatt gamle kjernekraftverk som ikke er demontert, men som da ikke er, er mulig å sette i drift igjen uten å skaffe sig da disse ja. ja. uranstavene. Problemet der er jo at disse, de som ble lagt ned først, var det god grunn til å bli lagt ned. De hadde ikke klart å bestå sikkerhetsinspeksjonene over en lang periode. Jeg kan for øvrig nevne at bland blant operatørene i dette markedet var våre svenske naboer i Vattenfall. Ja, der ser du.
0: Det er fra våre vi ska få det. Men, men hva, hva gjør Tyskland da når det gjelder den gasproblematiken som har blitt fryktlig synlig hvis man ser på kraftprisene i, i Tyskland om dagen?
1: Altså, Tyskland oppdaget jo plutselig i februar at de A, hadde gjort sig veldig avhengig av russisk gass, og B, de hadde ikke sørget for å spare opp noen lager i tilfelle skulle bli problem. Mm. Det hadde jo de andre landene i Östeuropa som kanskje ikke trodde fullt så mye på Putins velvilje, eh, klart å gjøre. Men eh, nå har jo man innført... Eh, begrensninger, eller man har uh, offentlig sektor har liksom, sluttet å varme opp vann i basseng og en del sånne ting, og man, og man har faktisk klart å komme seg opp i en sånn brukbar uh, høy som som man har litt reserv å gå på. Mm. Så det er neppe fare for at uh, tyskerne vil uh, fryse helt i vinter, det er antagelig nok til det, for gas blir jo i stor grad brukt i oppvarming, men der man har problem, det er jo industrien, og det er særlig den kjemiske industrin. Ja. og der er det vanskelig å se for seg at man ikke vil i alle fall i perioder måtte gjøre nedstenginger, som betyr arbeidsledighet, som betyr at det er potensiale for sosiale problemer og det ser vi jo nå altså nei, jeg skal ikke kalle det panikk men at dette her er viktig prioritet prioritere ser vi jo i at Scholz-regjeringen driver masse diplomati til alle som kan tenke oss å levere, eller kan erstatte russisk gass han var jo nettopp i Norge vi leverer jo allerede nå, men vi har ju en produktion eh, som ikke er leveringsklar, blant annet i Nord-Norge, mm. eh, med mindre man kan få till noen sånne der skip og terminaler, men det er ikke bare bare, Det ska bygges, det tar tid. Uh, og dette var jo grunnen til at han också var i Kanada nå i, uh, uh, for noen dager siden. Mm. Han uh, er faktisk der denne uka fortsatt. Uh, Schulz er jo kjent for sine korte besøk, men i Kanada så er han noen dager lenger. <laughs> han har också tatt med seg sin vise kansler og... Uh, og økonomiminister Robert Habeck fra De Grønne. Eh, fordi, som Scholz sa den andre, Kanara er jo våre drømmepartner. Eh, altså, de har store naturressurser, moderne teknologi, de har et med EU og et stabilt liberalt demokrati, i motsetning til enkelt av naboene sine litt lenger sør. Men eh, nok sagt, det kan Hilde komme tilbake til, til med. Men, eh, og de har jo da ikke bare eh, flytande gas men det har också där jobbar också med sån så kallt grön hydrogen. det er ju klart nog det er nog en år från min tid men det er en hvis du ska lä göra det oavhängigt av russisk gas på på sikt. Ja. men på kort sikt så handlar det også om denna flytande naturgasen. Eh så er det ikke det inte helt uppproblematiskt i Kanada för det dels så är det ett problem at det inte är terminaler på østkysten som kan transportera det här och så altså överföra skip. Og dels så är det en del problem med miljöhänsyn, fracking, vet er et ord som kanske många känner till. Eh mm. och detta särskilt problem i en delstat, nämligen Quebec som är fransk och därmed lite sån etnisk avskild fra resten av resten av Kanada. Og det er jo ikke at det var akkurat i Quebec at Habeck og Scholz begynte å reise og se, og de møtte da med ministern i Quebec.
0: Det er da, no, Dette er jo en, en perfekt anledning for din klassiske fun om Brandenburg og Thor og ambassader og så
1: videre, Nick alleen. Ja, alltså hvis du står på Pariserplats eh, foran Brandenburger Tor, så vil du då se alle eh, stormakternes sin ambassader. Det var der de har plassert dei. Så når ser du opp til, eh, du står mot Brandenburger så ser du opp til eh, venstre, så ser du USA. Og så går du forbi Hotel Adlon, der Michael Jackson holdt babyen sin utenfor, for deg som er gammel, gammel nok, og så vil du se den britiske, og så vil du se den russiske litt, litt lenger ned i gata, diger. Og så hvis du ser opp til høyre, så ser du den franske, og så mm. ser du en til. Som er nærmest alle. Som er nærmest av alle. Og det er jo da Quebec, som har ett kontor i den franske ambassaden i Berlin. Vakkart. Jeg har for øvrig på kanadisk restaurang i Frankrike. <laughs> ikke så mange andre etnisiteter som kommer seg inn der, men Kanada gjorde det. Jeg hadde bisonbiff. Be yes. <laughs> men, nei, altså, men, men problemet er jo da fortsatt at, at da den flytande gassen er sånn ett til to år fram i tid før den ja. kan komme til, til Tyskland, så den løser ikke da umiddelbare problemer, mm. og, og da er man ju over i at uh, Russlands bruk av Nord Stream 1-rødleddinger uh, vi har jo snakket mye om Nord Stream 2, men, mm. og det kom jo et forslag nå om å åpne den opp, kort det, men det ble skutt ned ganske rast og kraftig. Ja. En plass gikk grenser også i Tyskland. Men uh, Gasprom uh, driver da med mer eller mindre tvilsomme begrunnelser for å stenge ner eller strupe igjen. Uh, og den siste nå var jo at jeg skulle gjennomføre ved likehold i tre dager, fra 31. august til 2. september, og så skulle kapasiteten være på sånn 20 prosent av leveranser for å føre eh, i en periode fremover. Mm. Og det er jo da vanskelig se dette på noen annen måte enn at eh, det russisk diplomatisk krigføring, der de prøver å presse Tyskland ut av alliansen eller, eller skape en så sterk opposition i de tyske befolkningene, at det blir vanskelig å fortsette både med levering av hjelp til Ukraina og, eh, og å støtte sanksjonsregime. Mhm.
0: Og du ser jo for der også at eh, vi kanskje vil se noen liknende dynamikker i den
1: italienske valgkampen nå, mot valg i eller 25. september? Ja, den, den, det valget kan være veldig avgjørende. Det er mulig vi skal vurdere å lage en spesialpodd på um, italiensk politik i uh, Europa sammenheng, men det kan vi komme tilbake til. Her er du jo da forventet at uh, en yttre høyre koalisjon vil vinne, selv om det forløpig i altså det, det er 40 prosent som sier at de er ubestemte. Ja. Så er det et spørsmål, ubestemt betyr at du har tenkt å møte opp og velge en av de, eller at du lar være å møte opp, Så mm. Men, men det er en del ting i flyt. Denne høyrekoalisjonen er jo da ledet av Georgia Meloni, som er fra det postfasistiske partiet, så altså restene av restene av fascistpartiet. Eh, Matteo Salvini fra Lega Nord og god Silvio Berlusconi fra Forza Italia. Tenk at han fortsetter rundt, altså. Ja, altså Salvini og Berlusconi i sine partier har jo vært med i denne koalisjonsregjeringen til Draghi og var jo dem ganske aktive i å få han ut. Mm. Eh, Meloni holdt seg utenfor slik at hun har kunnet sitte og bygge seg opp ved å, å kritisere regjeringen. Uh, og så lanserte vi et felles program i forrige uke på 17 sider som handler om det aller, aller meste, bortsett fra detalja. Det var, det var mye om økonomi, og det var utenrikspolitikk, og det var kampen for uh, de kristneverdiene. Mm. Det kan oppsummeres som nasjonalistisk retorikk og skattekutt. Hei! Uh, og så ligger jo også bak her uh, muligens Russland og putin fordi alle disse tre her har jo snakket veldig varmt om Putin før 24. februar i år, og lega Norsdor Salvini ingick enda till et formell avtal i 2017 om å samarbeide med Putins parti. Så har det blitt ganske stille om dette etter invasjonen av Ukraina, men det har jo vært kraftige spekulasjoner i Italien om at Putin var instrumentell i å sørge for at regjeringen til drag i kollapsa. Og det er jo en forventning nu er det jo i Italien så det er jo konspirationer i sitt heimland, men i Italien så er det jo slik at konspirasjoner veldig ofte stemmer ja. <laughs> det var et retningstjenesten som sto bak terrorisme på, på 70-tallet for eksempel ja. eh, yes. så, så vi, skal ikke, vi skal dem ikke avvise det men eh, det er jo da spekulasjoner om at de vil prøve å påvirke valget i september, fordi altså, Draghi har jo nesten alene våre den som sørger for at Italien sto beinhardt på EUs linje, var med på sanksjonene mm. og var med på støtte til Ukraina. Ja. Og um, samtidig så ser vi at uh, italiens næringsliv er jo blant de som har vært senest og mest tilbakeholdende og enda til ikke har trukket seg ut av uh, Russland. Og vi kan jo nevne selskap som fortsatt er der, Benetton, de Cecco, Diesel, Armani, Barilla, Campari och Pirelli, for å nevne mm. Så altså, på Yale-universitetet har jo en sånn liste över hvem som har blitt igjen i Russland, og, og der er Italia et av de störste landene. He. Og det var jo interessant at uh, ekspresident, som vi nettopp har nevnt, med vedjev, oppfordret på torsdag de europeiske till att å straffe regjeringen sin idioti ved <laughs> Og det er vel slik liten tvil om at Putin-regimen ser valget som en mulighet til slå en kile inn i det vest i samarbeidet, både når det gjelder sanksjoner og støtte til Ukraina. Mm.
0: Ja, og det er jo på en måte tusen millioner kroner spørsmålet det nå utover høsten og vinteren om, om skal vi se i si, Vesten da, greier å, å holde på dette sanksjonsregimen, om de greier å opprettholde presset mot Russland og støtten til Ukraina.
1: Ja, altså, at man skulle klare å handle så kjapt og så enhetlig, det kommer jo som et chock sikkert ikke bare på Puten men också på bestmakten. <laughs> ja. eh, og og du satt dette här for seks månader siden og sagt at Finland og Sverige skulle bli NATO-medlemmer og Ukraina skulle bli satt på sporet av medlemskap i både NATO og EU, så hadde vi vel ropt etter menn i hvite frakka. <laughs> eh, jeg har i hvert fall lett seg ganske rått. Eh, men nå begynner jordåstøtten å bli satt på litt større pr prøve. Vi har høye råvarepriser og høye energipriser som tester den politiske vilja, og mm. ikke minst den mellomfolkelige solidariteten i befolkningen. Ja. Det var ganske lett å være solidarisk i februar-mars. Det er tydeligvis ikke så lett når vi må betale mer for strømmen. Selv vi betaler minst, <laughs> nesten alle i <er> oppe. <laughs> ja, og da kan vi jo bare tenke oss hvordan det er i andre land. Mm. Altså, vi skal ikke begynne å snakke om Storbritannien, England, og hva de må betale der. Det er helt forferdelig. Ja. Uh, um, ser at det tysket retning melder allerede om tegn til at uh, høyere ekstreme gruppe og parti er ferdig med å mobilisere for det de kaller for vredens vinter, uh, og at dette uh, kommer mer eller mindre direkte støtter fra Moskva. Og, og at det er i ferd med å bygge opp strukturerne for en sånn desinformasjonskampanje rettet mot, mot Tyskland uh, utover, utover vinteren. Og da må vi jo også ta et steg tilbake og se at det, det, det er fortsatt bare 40 land i verden som har sluttet seg til sanksjonsregime. Mm. Og til sammenligning, handelsvolumet mellom India og Russland har femdoblet sig siden februar. <laughs> Uh, og det sier jo litt at Putin har annonsert att han personlig vil delta, delta på G20-møtet på, på Bali i november, altså han føler seg veldig, uh, han føler at han vil bli mottatt der med, ja. på god måte.
0: Xi Jinping også skulle vel tappe opp der, han
1: skulle han ikke det? Ja, han har vel litt større grunn til å vente ja. at folk i hvert fall ikke vil holde seg unna han. <laughs> Men, og, og så kan vi också se på løftet om støtte til Ukraina og utviklingen der. Eh, og den var jo veldig høy i maj og juni. Eh, og så i juli så ble det levert ganske mye. Men etter det så har det gått kraftig ned. Altså i perioder fra 2. juli til 3. august så ble det Berde lovet 1,5 milliarder ny støtte fra Europa. Og 1 milliard av dette kom fra Norge. Så mm. da er det det landet som har lovt suverent mest i juli. Yes. Um, ikke noe, kom fra det seks store i Europa, Tyskland, Storbritannia, Polen, Italia, Spania, Frankrike. Uh, og USA som har dratt det største lasset, det de siste de kom, det var sånn litt under 800 millioner euro i, i våpenstøtte. Mm. Så i faktisk cash har Norge den siste måneden så det har det levert mer enn også USA. Ja. Og så er vi i forhold så er vi faktisk en stormakt her. Yes. Det, det er jo ikke så ofte. Ja, um, så det virker som om støtta kommer sitte lenger og lenger inne, samtidig som Ukraina sitt behov, og det de ber om, mm. uh, blir større og større.
0: Ja. Og så venter vi jo, jeg er jo på å se, altså det som jo blir veldig spennende er se om denne, Effekten snart kikker inn av at Ukraina så systematisk å infrastruktur, både broer, jernbanelinjer og ikke minst våpendepot, ammunisjonsdepot bak fronten, som jo åpenbart er ment å hindre både forflytning av, av tropper til fronten, men også å... å prøver å bremse litt etter litt etter litt den russiske krigsinsatsen det hadde ikke vært mulig antagelig uten at de hadde fått høy presisjons våpen fra vestlige hold som jo også må etterforsynes håper jeg jo at vi vil se en effekt snart, men, men det setter seg ikke gitt
1: Nei, også, USA har jo totalt gitt løft om tror 25 milliarder euro i våpenstøtte de har til nå levert litt, litt under 11 miljarder.
0: Vi har fått noen spørsmål fra dere våre kjære lyttere og vi har fått flere hyggelige forespørsler om og tips til spesialepisoder som vi tar på det største alvor, bare si. Vi, vi noterer det rett og slett ned. Vi har blant annet blitt spørt om vi kan, Anne-Grethe har spørt om vi kan lage en spesial episode om eh, type eh, kryssninger mellom politikk, klimaendringer og krig, og snakke litt om både eventuelle sammenhenger mellan klimaendringer, konflikter og, og mellomstatlige kriger, men også litt om hvordan forskjellige statsledere angriper dette her, og det er noe vi absolutt har lyst Vi skal prøve å få til en spesial episode om det, forhåpentligvis i løpet av det inneværende semesteret. Og Anne-Grethe har også spurt om vi kunne snakke litt om, eller Hilde antar jeg hun egentlig vil skal snakke om det, om amerikansk eksepsjonalisme, og det skal vi prøve å få til. Det kan hende Hilde vil si litt om det når hun snakker rett etter oss her, men vi skal sørge for å fordekke det også i en annen episode, siden det tross alt er det den tematikken der som Hilda skrever sin doktorgrad om, så det er jo et, et spørsmål som passer veldig godt til hennes ekspertise, får vi sier, Nick.
1: Kanskje vi bare tar og lager en podcast hvor Hilde leser høyt fra avhandlinga seg.
0: Si? <laughs> det var det ho foreslo til meg på en melding her faktisk. Så kanskje vi skal gå for det. Men så har vi også fått et spørsmål fra lojal lytter Odd her om vi, og da vil jeg spille den ballen til Danik, kan kaste litt lys over begrepet illiberalt demokrati, som Orbán har sagt at han ønsker skal være rådene i Ungarn. Og vi kan kanskje omformulere litt og spørre henne, hva er il liberalt med det demokratie som som Orbán ser for seg i kontrast til mer, si, liberale former for demokrati eller politisk liberalisme mer generelt.
1: Altså Orbán med å bruke dette begrepet vil jo da stille opp en kontrast mellom Ungarn som det ekte demokratiet og så kan du si EU eh, og vesten som eller resten av vesten som det uekte demokratiet. Mm. Og det ekte demokratiet her er jo da at uh, vi kan ikke, uh, hva man sier, illiberalt, uh, så er det fordi at det, demokrati tilhører ikke uh, demos, som altså er alle folk, mm. men etnos, som er grupper. Riktig. At et illiberalt demokrati er altså et etnokrati, mm. der uh, folket skal stå på like fot, alle som er en del av inngruppa skal ha like muligheter, skal være, kunne være med, og, uh, men da, de som er utenfor, som ikke er en del av gruppa, etnos, de skal da ikke ha den muligheten. Mm.
0: Og, og hvem da, vil du se si, er definert som inngrupper og utgrupper her i Orbansk hodet? I,
1: hode? altså, i Ungarns hodet er det jo de som er ungarere. Ja. Uh, det betyr ikke de som bor på ungarst territorium, men de som uh, har ungarst blod og en del av dem lever jo den uh, Denne talen der han lanserte i 2014 ble jo holdt i Romania, som vi mm. snakket om i forrige episode. Ja. Uh, så, men, men det er samtidig ganske så flytende. Mm. Altså det, det, det er sånn, ett et begrep som egentlig Orbán selv er den som uh, vil definere og krever å ja. definere. Mm. Og uh, ingen skal komme og si at uh, han ikke ska kunne det. Fordi hvis det er noen av de som strengt tatt nos sett eh, er ungarere, eh, som han mener ikke er ekte ungarere, så er de en del av det. Nei, da skal de kunne eh, stenges ut.
0: Og han spiller jo på en sånn, ja, skal vi kalle det en slags kristen etnonasjonalisme-aktig greie. Det var väldigt etterfor veldig at eh, muslimer defineres som en utgruppe. Eh, og med det også da mange innvandrere i FSC, som han snakker om i den nyeste talen, og, og, og spiller jo der på, altså, ja, nå sier han jo det han har holdt usagt inte nok så nylig med at liksom du snakker om at du ikke blande forskjellige raser og så videre.
1: Ja, og, og det å bruke ras og ikke kultur er jo en mm. tilskruing her. Altså, yep. uh, den dog-whistle-greia har jo ja. vært å snakke om kultur. Uh, så med en du snakker om rase, så, så bygger du jo da disse her konnotasjonene til uh, europeiske bevegelser fra nærmere mitten av 1900-tallet. Ja. Uh, og så vet vi jo at uh, Ungarn blir, i hvert fall Orbán uh, og hans representanter, blir rasende inte med en gang noen drar den sammenlignen der. <laughs> Men uh, da bør de kanskje slutte å så godt til rette for den sammenlignen. Mm. Dette er et veldig vanskelig farvatten for ytre og høyre, og har vært det i hele etterkrigstida. Altså, hvordan skal du forholde dig til uh, arven fra fascismen i den forskjellige avskygninga. Mm. Fordi den tok opp i seg og brukte så veldig mange av de konservative symboler, ora retoriken og så videre, at du, du, sli, du, du får problemer en gang du skal flytte deg bort fra det konservative centrum med at mm. du støter bort til den. Ja. Og, og, og da er det jo de smarte politikerne har vært väldigt tydelige med å dra opp en grense mot fascismen. Mm. Uh, og det har for så vidt også Orban uh, gjort
0: Ja, han, han virker jo ha vunnet en del støtte tidligere bland mange amerikanske konservative for eksempel Med at han har spilt mye på å legge bedre til rette For familier og for at man skal kunne ha store familier Og så videre og kanskje brukt bokstavs uppåt när
1: var väl inte nu var har vi ju fascisterna den vänds vars av inte av ja, ja, ja. familjepolitik vart mot har lagt väldigt mycket vikt på familjepolitik men det var men en sån saftigare
0: inpackning ja. i starten då på något sätt som ja. appellerade till alltså den traditionella värderingen fascismen. Mm.
1: Men uh, så så nej alltså hvis vi ska ta en sån kärndefinition så är det att liberal demokrati är att demokrati tillhör etnos och inte demos.
0: Mm. Tusen takk for et godt spørsmål, og tusen takk for en god oppklaring, Nick. Husk også at dere kan sende inn deres spørsmål til oss på nettsida hva skjer med verden.no Det kan være om hva som helst, egentlig, og så prøver vi så godt som mulig å svare på det. Og hvis det er noe som du ønsker spesifikt at Hilde skal svare på, så, så, kan, dere, så kan dere bare skrive det. Og så trenger vi fortsatt et navn til denne USA-spalta. Vi fikk et forsøk fra Lilly som foreslår navnet US-va. Og da høyner du, en Nick, med
1: USA-vas.
0: US-vaas. Jeg er jo fristet til bare å bare kalle den kjære team, må dere se til å ta der sammen. Men men vi får se litt hva det blir, men vi noterer forslagene, og så, så får vi ta en, et lite møte på det, tror jeg, Nick.
1: Ja, eller kanskje, dette er ikke tabloid, men vi kunne jo parafrasere Oblix fra tekniserien. Disse amerikanere, de er spennagærne.
0: Det er også et alternativ.
2: är övervättes begeistrad över att få det ett frågeställ från ho Anne Greta om amerikansk exceptionalism för de stackars Anne Greta vet sig inte att jag skrev doktorgraden min om amerikansk exceptionalism. Heldigvis för Anne Greta så sa hon också att hon vill ha gärna ha en special podd om amerikansk exceptionalism och Anne Greta kunde inte ha varit mer enig. Det här är ett tema som tränger en hel episod av, av podcasten, så det ska vi självklart få till. Så det kan Bjørnarand ikke glede sig til å lide seg gjennom. Men akkurat sånn, for denne gangen, så tenkte jeg se om... Det er en utfordring. Kan en akademiker som har skrevet en doktorgrad om en tematikk, klare å svare kort og konsist på ett et lytterspørsmål? Challenge accepted. Ok. Det første vi må gjøre er jo at vi må definere begrepet. Um, så hørtes det veldig tørt og akademisk ut, men det er fint å vite hva det er man snakker om, når man snakker om noe. Amerikansk eksepsjonalisme kan man kan se på det på to måter måten jeg definerer det på er at det er en slags nasjonal identitet eller en slags nasjonal fortelling som har utviklet utviklet i USA siden, egentlig før USA ble grundlagt som handler om at USA är et ekssepsjonelt land i betydning av bedre enn så ikke, ikke bare annerledes enn og da enn Europa det var Europa man sammenlignet sig med i utgangspunktet men bedre enn at USA har utviklet sig som en, et slags Europa 2.0. Um, en ny slags stat, eh, grunnlagt uten konge, uten monarki, og tenkte man og sa man skulle, være et, skulle bli en et stort og viktig land, men det skulle ikke bli et imperium, og det skulle ikke bedrive gammel laks kolonialisme eller, eller andre type ting. Det skulle bli en, en, en bred, bedre versjon av Europa, og at de amerikanske grunn, grunnlovsfedrene var så genial at de klarte å designe en forfatning politiska institutioner som var så genial att USA rättslett ville bli en bättre demokratisk republik än det man hade sett tidigare i världshistorien. Och så har den här självföelsen eller identiteten återvärt också haft mycket att säga si, med när jag då for hur USA har sett på sin roll internationellt. du är bättre än resten av världen. Så kan ju det gärna bety att du har en ett ansvar for resten av välden att Du må vise ve att du må lärare upp att du må ta kontroll ta styringar. For exempel så var det det Woodrow Wilson som var ju sin president under förste världenskrig. Snackar mig om här. Hannes måte å forstå storkrigen i Europa och run i värden det var jo en värdeskrig. På vad som att de här varde det gamle korrupte stormaktan i Europa som hade rota sig in i en krig och nu var det upp till- den nya världen med USA där som representanten för den nya världen och komma in och rätt och slett ta över styrningen, lägga ett nytt internationellt system, Förenta nationerna, iksant. Och visa väg framöver till en bättre måte att hantera internationell politik på och internationella relationer mellan stater på. Så det var för att illustrera att jag tänker att den måten att förstå amerikansk exceptionalismismen på är att förstå det som en självförståelse som amerikanerna har. Den er en idé eller en, 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 en fortelling, ikke sant? en identitet. Men så det mange amerikanere og amerikanske akademikere opp gjennom tida som har definert amerikansk ekssepsjonalisme som en objektiv tilstand. Så USA är kvantitativt annerledes, kvalitativt annerledes enn andre land. At USA är så forskjellig fra alle andra land i världen att det blir unikt, att det blir exceptionellt. og at man kan måle det här å sammenligne ulike ting om det er grad av religiøsitet eller grad av de, religiøs frihet for eksempel ja. mange forskjellige ulike parametere man kan bruke da for å på en måte bevise at USA er så annerledes at det blir eksepsjonelt. Jeg mener jo den såkalte objektive definisjonen er en blindvei fordi det vi egentlig snakker om her er jo en form for nasjonal identitet, det er en form for nasjonalisme som egentligen inte handlar om vad du kan mäla. Alla land är unika på varsin måte. Alla land är olika på varsin måte. Och det är helt okej. OK. Det kan man det kan man det kan man forske på. Det heter det fältet heter komparativ politik. Men täcker det, det som är eh, det fascinerende och det viktiga og det inflytelsesrika. Och det, det betydingsfulla vi amerikansk exceptionalism. Och jag antar att det honne Greta sport om är den här honne hållningen amerikanerna har om att dem er bedre enn, og at deres land er bedre enn. Og bare for å ha sagt det, det er ikke eksepsjonelt tro at man er eksepsjonelt. Nordmenn er jo ekstremt opptatt av hvor utrolig overlegen vi er i verden, og at alt vi gör er bra, og at vi har en unik uh, tilnærming til, og en flytelse over, uh, og god en flytelse på verden og, verden og internasjonal politikk. Så bare for å ha sagt det, det er ikke unikt, det er exceptionellt eksepsjonelt, og tro at man är unik og eksepsjonel. Men det är intressant och viktig, men det er forstå den amerikanske versjonen fordi det är interessant i seg selv, men også fordi att USA har en enorm eh, rolle og enormt mye makt i internasjonalpolitikk, og har hatt det nå i over et århundre. Og da blir det extra viktig å forstå hvordan de ser på seg selv og på sin rolle i verden. Fordi jeg mener jo att de to tingene henger sammen. Jeg mener jo at den nasjonale fortellingen om den amerikanske ekssepsjonalismen, som amerikanerne blir fortelt i USA, i, på alle mulige måter genom media, genom filmer, genom i skolböcker, i pensum. Jag tror det, jag menar att det har en väldigt stor påverkan på hur scen de förhåller sig till världen, hur scen de förstår världen. Anne Grettes bort också hur utbrett är den här hållningen och den här identiteten har varit väldigt utbrett genom amerikansk historia. Och en av de tingarna jag syns ser bemärksvärd är ju på något sätt hur 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 ofta man finner igen den hållningen oavsett vilken historisk era man snackar om uansett hva konteksten er, så er det en sånn, denne utviklingen av den här nasjonale identiteten, den, den ser man, synes jeg, ganske klart i amerikansk historie. Så det siste spørsmålet hennes var, det här en av årsakene til USA sine problem. Det er jo egentlig et veldig dypt spørsmål, et veldig interessant spørsmål. Jeg har jo sett på sammenhengen den denne holdningen og amerikansk utenrikspolitikk. Og jeg vill jo påstå at den amerikanske fortellingen om at det er dem som hele tiden må ut og redde verden fra seg selv, eh, ofte har ført till overmot. Og ja, da kan det føre dem litt ut på glattisen i, i internasjonalpolitikk. Og også det här att når du tror att du selv har på en måte funnet svaret på alle de politisk-filosofiske spørsmålene i verdenshistorien, at USA är svaret på alle de, tingene, alle, de, alle, de, alle de tingene de politiske filosofene har lut på. Da blir man jo litt arrogant, og så kan det være att man får, blir for fristet til å prøve å på eksportere sitt eget system til andre eh, nasjonale og kulturelle kontekster, hvor det kanskje ikke er like nyttig eller fruktbart. Så en, en hållning där man ser på seg selv som, som bedre enn alle andre, kan fortföra till problem, vill jag säga, si. jag menar det har ført förte problem i amerikansk utrikespolitik. Okej, okay, nu inser jag ju att det är färd med att laga en specialpodd, inte ett kort okontsist svar. Så la mig bare säga si det, det här, det blir det sista ska jag säga, si, eh før en eventuell specialepisode. Och det är att det, er også, det jeg tror att det har också varit nog väldigt hjälpsamt ved denne den här identiteten genom den amerikanska historien, för att den amerikanska exceptionalismen är ju en den nationella identitet som i teorien kun är upptatt av politiska institutioner, värderingar och normer. I teorien så skulle det inte ha något att se, si vilken hudfärg du hade, vilken religion du hade, var du eventuellt kom ifrån för du kom till USA. Det handlar om att alle skulle vara eniga om vissa spelregler innanför den amerikanska demokratiska republiken och att man skulle jobbe mot det samme målet. Det är en idealversjon av den amerikanske ekssepsjonalismen, og det er mange problemer og, og utfordringer, och det, det har ikke alltid vært sånn. Men særlig etter andra verdenskrig, når USA måtte bli väldigt mye mer klar på hvilke verdier de sto for hjemme og eh, internasjonalt, når de nettopp hadde kjempet en krig imot nazisme och antisemitisme, och för demokrati och liberala idealen och så där som de själva hävdade skulle ut i världen och kämpa vidare för de idealen mot det de sa som var fienden för det mot det här idealet nämligen Sovjetunionen och kommunisme. Den självförståelsen och den rollen gjorde att den amerikanske nationella identiteten blev mycket mer fokusert på de aspekter av USA som ikke fokuserte på ras, religion, såna typa ting. För att det gick ju emot det USA sa att de stod för internationellt. Och jag tror att dag så kan det vara nå nyttigt i den självförståelsen. Vi ser ju att amerikansk politik i ökande grad polariseras längs till exempel rasmässiga och etniske skiljelinjer. Det är det att vara demokrat eller det att vara republikaner borde jag hellre säga. Si. Ja, överlappet med det att vara vit och kristen för exempel. Du får någon sån typ av langs faktorer som är gift för samhället som rase, som religion. Eh och då kan det ju vara väldigt nyttigt att ha en ikke etnisk typen nationalism som den amerikanska exceptionalismen har potentiale till att vara, visst man klarar att samla sig om en definition eh, uten utan att det blir en sån här typ av utan att det blir för nationalistisk. Så jag har försökt att och avsluta på en en lätt hoppfull ton där så. men, men det är så mycket mer att diskutera och det är ju en jättekomplex problemställning. Eh så jag är glad för att jag fick det frågsta med och hoppas att vi får till en specialpodd om det. Tusen tack för denne gang, och tack till Anne Grete för det här extremt intelligenta frågsta.
0: vår siste lille tema, BOLK, så må vi jo eh, markere, har den her sagt, eh, at eh, en æra eh, er over. Frankrike har offisielt trukket ut alle sine styrker fra Mali. Og med det så kan vi vel se si både adieu og, og revoir kanske til Frankrike som har eh, drevet med militære operasjoner i Mali helt siden 2013. Men um, Altså sånn rett praktisk nå så ser det jo ut som man flytter tyngdepunktet i regionen da til Niger i tillegg til at man allerede har mange styrker og, og fly og så videre på bakken i Chad, lengre øst. Så vi skal ikke liksom presentere dette her som om Frankrike nå forlater Sahel-regionen eller Vestsahel, men de har definitivt forlatt Mali. Og det er jo en ganske big deal. Og det er jo litt sånn, slående situation også bare med at Frankrike stikker, og så blir de erstattet da av denne russiske Wagner-gruppen. Det tror jeg det er så mange som hadde sett for sig for en ti års tid siden. Men samtidig så var det ikke så mange som sa for seg at Frankrike skulle gå inn i Mali i første omgang heller. For så sent som i november 2012, så sa den franske presidenten François Hollande at det ikke kommer til å bli noen intervensjon i Mali, han sa ganske så kategorisk at vi kommer ikke til å sende styrker til Mali eh, i møte da med et eh, voksende opprør i nord, egentlig da utløst av Tuaregs separatister, men hvor da flere djihadiste organisasjoner etter hvert namens kapret dette opprøret og tok kontroll over flere byer nord i landet. Men kort tid etter... I januar 2013 allerede, så beordret likevel François Hollande en fransk intervensjon, med spesifikt en operasjon kalt Serval, hvor Frankrike da rykket inn og på veldig kort tid fikk kastet ut disse djihadisterne fra forskjellige byer nord i landet. Og... I, I starten så var dette her både en, skal vi si, veldig vellykka operasjon og en forholdsvis populær operasjon blant eh, befolkninga i Mali, som, som gjerne så sett igjen som må bli kvitt flere av disse jihadisterne som nå hadde tatt kontroll over store deler av landet. Men deretter så har det gått ganske så dårlig over ganske så lang tid, tror jeg vi kan si, og forskjellige folk som kan mye mer om dette her enn meg selv, vil jo kanskje si, håper å si, når det er ikke galt og, og være litt om det men, men det virker jo som det allerede i 2014 egentlig begynner å, å gå galt når den operasjonen Servall blir erstatt av en ny og mer omfattende operasjon kalt Barkan, som da har operert helt frem til i dag, for fra å ha et ganske sånn begrenset objektiv om å jage disse jihadisterne ut av byer i nord, så skulle Barkan prøve å stabilisere egentlig hele regionen Mali, men også for så vidt Burkina Faso og Niger for å både stagge fremrykningen til jihadisterne men også for å de forskjellige staterne tid til å øke sin militære kapacitet da ja, de fikk trening da fra både EU og USA og forskjellige andre stater som, som bidro der, og, og den stabiliseringen har jo gått fryktelig dårlig, tror jeg vi kan se. Si. og så må vi alltid ha i bakhodet at vi ikke vet hvordan dette her ville sett ut hvis franske styrker eller FN-styrker ikke var til stede, da kan det hende at ting hadde sett mye verre ut, det vet vi ikke, men, men gitt at de er der, så tror jeg det er helt grejt å si at dette ikke har gått spesielt bra, for heller enn å stanse jihadisterne, eller holde de i sjakk, så har jo den paraplyorganisasjonen Genim tilknyttet Al-Qaida, men med en rekke forskjellige lokale grupper i, og den islamiske staten i Storsahara, avansert stadig lengre sør og opererer nå i stadig større områder. Nå er det ikke lenger bare i Mali, men også i Niger, i Burkina Faso, og i det siste så har vi også sett, som vi har snakket mye om, flere og flere angrep i kystland, som Benin, Togo, og, og til dels også i Elfenbenskysten. Eh... Uh, i tillegg så har jo da, altså det som utløser at Frankrike nå stikker, det er jo at de har falt ut med denne militærhundten som tog over makten i et kupp først i 2020 og så konsoliderte den militære kontrollen over landet i nok et, skal vi si, metakupp i 2021 der de da kvittet sig med den sivile delen av den nye overgangsregjeringen. Så kan man jo spørre liksom hva det var som som gikk galt med den franske operasjonen og så videre. Hva, var var det eventuelt, eventuelt jo feil hvis vi skal si at det handler om Frankrike? Og og da vil jeg basere meg på en artikel som er skrevet av en kar som kan mye mer om dette enn meg, nemlig en som heter Nathaniel Powell, som har skrevet en artikkel for War on the Rocks enn et side der du kan lese mange forskjellige analyser og kroniker om, om krig og konflikt og sånt der og der. Og, og Powell påpekker jo en rekke ting som har gjort det her vanskelig. Noen av de har å gjøre med Frankrike, noen av de har å gjøre med mer strukturelle aspekter som Frankrike ikke nødvendigvis kan kontrollere i samme grad. Og, og hvis vi starter med det første eh, med strukturelle aspekter, så så, så handler det jo gjerne om at Frankrike har forsøkt å bevare mer eller mindre illegitime regimer lokalt, eller regimer som ikke ses for å ha mye legitimitet, enten fordi at deres styrker er notorisk voldelige mot sivile, eller fordi at de har et ganske avslappet forhold til valg og demokrati og slike ting. Men i tillegg til disse strukturelle tingene så, så påpeker jo Powell også eh, ting som vi må si ligger på den franske siden saken som har å gjøre med både misforståelser av, og misdiagnostisering si, av, av problemet der Frankrike som i si, EU og som i hvert fall USA ender opp med å, å ha en veldig sånn, snever forståelse av problematiken der jihadistene utelukkende behandles som terrorister heller enn at de forstås som det de jo tross alt er, nemlig ganske sofistikerte og komplekse opprørsbevegelser som i praksis ikke er så veldig forskjellige fra disse landlige opprørene vi så i mange stater rundt omkring i verden i, i løpet av den kalde krigen for eksempel. Denne terroristlinsa har gjort mye for å forhindre en god analyse, men i tillegg så er det jo en del politiske og mer operasjonelle ting også, som Paul påpeker, som ikke har hjulpet. Frankrike har jo for eksempel gang etter gang satt opp hindre for å prøve forhindre at statene i regionen forhandler med djihadisterne. Det er flere regjeringer i regionen som har vært ærlige på at de gjerne er villige til å forhandle, og har forsøkt å forhandle, men så har Frankrike da prøvet å in inn for å stanse dette her, for man forhandler jo tross alt ikke med terrorister, ikke vel. Eh, I tillegg så, så ser vi jo gang etter gang eh, det samme for Frankrike som vi har sett med mange andre stormakter også, at det er veldig mye mer eh, ja, innsats for å sikre stabilitet enn å sikre, skal vi si, demokrati og rettferdighet, selv om Frankrike selv gjerne har vært kilde til ustabilitet i, i mange deler av Afrika opp igjennom, opp igjennom historien. Operationellt sett også så har det jo, har Frankrike bidratt til å skape litt nye problemer også i og for seg, fordi at de flere ganger har alliert seg med forskjellige lokale vepner, og ikke-statlige grupper i kampen mot de forskjellige djihadiste organisasjonene. En ting er jo at man kan se si at dette undergraver statens makt og myndigheter, men et, et enda mer umiddelbart problem er jo at flere av disse grupperne her eh, har vært med på vi si, se skape og intensivere en konflikt langs etniske linjer fordi at flere av disse grupperne som kjemper mot djihadisterne gjerne har behandlet øh, hvem som helst som tilhører nettis i gruppa Pøl eller ofte kjent som fullanier som om de er terrorister eller potensielle terrorister så vi ser at konflikten og Frankrike samarbeid med noen av disse her organisasjonene har bidratt til desto mer stigmatisering av muslimer, desto mer stigmatisering av fullanier som jo bare gjør denne problematikken desto vanskeligere å, å, å løse og som potensielt også gir disse jihadiste organisasjonene mer gehør i, i deler av den mer marginaliserte befolkningen om du vil så Paul foreslår jo at, at man ikke bare har misslyktes, men at kanske Frankrike aktivt har gjort vondt verre, både når det gjelder politiske styre, fordi man i praksis har beskyttet ganske illegitime regimer, men også da at man kan ha bidratt til å gjøre eh, regionen mer ustabil. Så er det ikke så klart ikke alt dette her som ligger på Frankrike, men det er noen av disse valgene som... som gjøre problemerne vanskeligere å gjøre noe med, og Frankrike har jo snakket mye om at de skal bygge, vi skal drive med stats- og institutionsbygging, men har ikke lagt noen særlige ressurser i det, og det er ikke noe Frankrike strengtatt kan gjøre heller når det kommer men så har ikke lokale eliter heller nødvendigvis ressurser og kapasitet til å gjøre det, eller lyst til å det, og så har de ikke behov for å gjøre det heller, fordi at Frankrike nettopp er med på å beskytte disse regimene mot konsekvenserne av deres egen politik. de er med på å holde livet i disse regimene, um, og gjøre at regimen ikke egentlig trenger å prøve å gjøre med de underliggende årsakene til konfliktene her, fordi at de til syvende og blir beskyttet for konsekvenserne, i fall i hovedstedene, på grunn av franske og andre intervensjonsstyrker
1: er jo til å, å, å bruke dette til å lage en teori om tidligere kolonimaktet sine, sine forhold til tidligere koloniene, fordi det du har det er da noen deler av regimet som har stor interesse knyttet til den tidligere kolonien, mm. enten direkte eller familie eller på sosialt på forskjellige måter. Du har null folkelig støtte til å involvere deg veldig start i den kolonien. De er lei av det. Det var en grund til vi dro ut. Mm. Samtidig som de, da, de som da er interessert, de har forbindelser til de gamle delene av den kolonien, altså det de gamle regimet, mm. det koloniale regimet, så de får dårlig informasjon, de snakker med feil folk, de har ikke kontakt med de som faktisk har makt eller faktisk sitter med pulsen der, og derfor så ender de opp med å gjøre ordentlig, ordentlig dårlige, dårlige, dumme ting. Mm. Dette tror jeg du vil finne ganske gjennomgående fra sueskrisen, nøyaktig samme greier, for eksempel.
0: Ja, og, og så kan man spørre, er det dårlig informasjon, eller handler det om... om eh dype, langvarige fordommer og stereotypier, og på siden det er kanskje en god en god mix og, og altså, sånn, jeg tror nok jevnt da, folk tenker at Frankrike er ganske mye mer streetwise enn Russland og USA i en afrikansk kontekst men det sier kanskje mer om hvor elendige de to sistnemte er enn at Frankrike er så, så veldig gate smarte da um, de,
1: de er i hvert fall ikke spesielt sofistikerte
0: det tror jeg er trygt vi kan si. Og, 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 nå,
1: og nå får vi en sint telefon fra den franske ambassaden. Å være inkompetente, det går det med på, men usofisikerte, der går grenser. Der går fellet med grenser, altså. <laughs> men men det skaper
0: jo litt trøbbel lokalt også, for sånn du sier, man har jo da gjerne bond med, med de som sitter med makten, eller de som satt med makten, og vi så jo det noe det, ikke alt av det, men noe det som gjorde den forrige presidenten i Mali IBK, som man gjerne kaltes eh, Ibrahim eh, Keita noe av det som gjorde han upopulær var jo det som ble sett for ganske tette bånd mellom han og Frankrike og, og eh, denne voksende antifranske holdninger var jo også noe som og disse demonstrasjonene også kulminerte jo til slutt i dette kuppet som militæret sto for da og, og så vidt jeg forstått så brukte jo også da hun den disse antifranske holdningene for å rettferdiggjøre at de fjerne lederen for den sivile delen av regjeringen i dette andre kuppet sitt i 2021 eh, for, fordi de mente at han var alt for tett på Frankrike eh, så, så dette dette skaper jo en del trøbbel, kanskje, eller i hvert fall groben for mye frustrasjoner internt. Da. Og så tror jeg det en del av disse frustrasjonene som, som man kanske kan latterliggjøre av og til, som vi skal ta på det dypeste alvor. Det var jo for eksempel mye snakk nå om at <laughs> Mali... Eh, midt i forrige uke takket Frankrike for innsatsen nærmest ved å sende anklager til Sikkerhetsrådet, der de påstod at de kunne bevise at Frankrike har støttet terrororganisationer. Så Frankrike har kanske brukt milliarder av euro på å bekjempe terrorisme i Mali, men egentlig så har de støttet terrororganisasjoner. Og dette virker som en helt absurd påstand, men antagelig, hvis vi, skal, hvis vi tenker at dette faktisk er noe de mener, noe utenriksministeren mener den han sa dette her, så kan det handle om en, en ting som det er fair nok å kanskje kritisere Frankrike for, nemlig at Frankrike på et tidspunkt hadde et et visst samarbeid i hvert fall med medlemmer av den nasjonale frigjøringsbevegelsen for Azawad, eller MNLA, som startet som en separatistorganisasjon for Tuaregar Nord i Mali. Faktisk dette opprøret som startet i 2012 var det jo MNLA som langt på vei satt i gang, selv om jihadister etter hvert brukte anledninger til å ta kontroll selv. Men fordi MNLA da, disse separatistene havner i konflikt med djihadisterne, så var det en litt sånn intern diskusjon i Frankrike. Skal vi kanskje samarbeide med de, eh, siden vi tross alt har de samme interessene? Og da skal vi snakke diplomaterne i Frankrike ha tenkt at det er ikke en kjempegod idé, sånn viser vi i Mali, mens sikkerhetstjenesten og militære tenkte at jo, det virker som en ganske god idé. Og som så ofte så vant de siste, eh, og derfor så hadde man i hvert fall en, en grad av samarbeid med separatisterne der. Og de har vel senere sagt at de skal forholde seg til Malis integritet og så videre, men, men man må skjønne for folk i Mali at det virker litt rart å si på den ene siden at du skal forsvare som Frankrike da, forsvare Malis integritet som stat, og samtidig allierer det med separatister mot den fellesfiende i Nord. Og for myndighetene i Bamako så så behandles nok MNLA som terrorister akkurat på like linje med Al-Qaida og IS, så det kan tenkes at det er det som spilles på her, at det ikke bare er en sånn vant antifransk konspirasjonsteori hvis vi skal være litt reuse. Og den samme utenriksministeren har jo også påpekt fransk hykleri når det gjelder behandlingen Amalis junta kontra kuppmakeren i Chad, altså sønnen til Idritsdeby, som ble drept, ironisk nok, av en libysk, eh, libysk støtta-gruppe, støtta av Haftar, som er fransk <laughs> støtta og fredelig. Det er noe så. Det er en men men eh, sønnen til Idritsdeby tok makten der når han ikke formelt sett hadde tilatelse til å gjøre det etter grunnloven. Han har fått fryktelig lite kritik eh, til og med null kritikk, fordi Chad er en utrolig viktig alliert for Frankrike i regionen og i denne mye omtalte krigen mot terror. Mens Mali har fått masse kritikk for å ha gjort det samme, selv om hundene i Mali er forholdsvis populære lokalt, mens sønnen til indreste by er veldig upopulær lokalt. Og, og det å påpeke det hykleriet, tenker jeg jo er streit nok, egentlig. Vi skal ikke nå late som hundene i Mali er noen i det hele tatt. De har fryktelig mange svin på skogen med tida. Men, men det er kanskje ganske gode grunner til at det er en del frustrasjon med med Ma med Frankrike i Mali. Og nå har de tatt hintet og takket for seg, eh, så får vi se hva, hva tiden vil bringe der. Det ser ikke veldig lyst ut, for å si det sånn. De av distan avanserer stadig nærmere hovedstaden, og det er litt som tyder på at Wagner-gruppen kan stagge disse offensiverne, enn så lenge så virker det som både Huntan og Wagner er mer interessert i å karatese så mye guld som mulig i sør i landet, mens de fortsatt kan, og så får, så får resten gå som det går.
1: Og så et lite tips til Huntan Stikk på Twitter, for de, de der Wagner-folka er litt sånn der luslips på hvor de befinner sig. Ja. Jamfør jam Ukraina.
0: <laughs> ja, det kan det trygt si. Men det er jo, vi skal ikke bruke mye tid på dette, men det er jo, det er jo ikke i Mali at eh, internasjonalt kontraopprør har gått eh, særdeles dårlig, dette kommer jo inn i en, en rekke egentlig, etter hvert av det vi vel får kalle mer eller mindre fadeser fra internasjonalt hold. Vi har hatt eh, Afghanistans eh, fall til Taliban etter eh, nesten 20 år med kontraopprør, der vi har hatt eh, manglende held for å si i Somalia, hvor, hvor Al-Shabaab senest i helgen angrep et hotell i Mogadishu der kjøt halsmennesker ble, ble drept. Eh, det er i det hele tatt en del med denne krigen mot terror og med kontraopprør som ikke virker å fungert spesielt godt, hvertfall når det er utenforstående stater som gjør det. Disse halshoggingsangrepene såkalt, der man går etter ledere og ser for seg at hvis vi halshogger organisasjonene, så vil de rakne. Det har jo aldri fungert. Eh, det fungerer kanskje i kriminelle organisasjoner, men har fungert særdeles dårlig med terrororganisasjoner, selv om Frankrike har fortsatt å prøve dette alle de gangene det, det har lyktes dårlig for USA. Eh, samtidig så kom den amerikanske spesialinspektøren for Afghanistan, SIGAR, ut med en sånn endelig rapport om Afghanistan og de syv tabbene USA gjorde der, og da var det jo slående mye likheter med Frankrikes erfaring med, med manglende kunnskap om lokale forhold, med tiltak som bare eh, forsterker eksisterende korrupsjon og, og manglende oversikt rett og slett over det som foregår til enhver
1: har, for å ta en liten sammenligning, vært i de amerikanske arkiverne över um, alltså av frigöringen av Norge under andra världskrig. Mm. Altså, alt. ja. altså, mm. det er det är på altså, hylmeter på hylmeter med detaljerade beskrivningar helt ned på lokalnivå av allt. Ja. Alltså där vägar, där järnvägar, där bussrutter, där näringsliv, där alltså alltså andra har liksom varit en sånn stor stabilisering av Japan og Tyskland og, og liksom hur man klarade å styra den och övergången. Mm men det som lå bak av ressurser brukt på planlegging og ned på detaljnivå, altså hver eneste plass man rykket fram i Tyskland, så visste man hvem som skulle ta over, hvordan man skulle stabilisere, vem man skulle samarbeide med lokalt, mm. hvordan man skulle begynne gjennom byggingen, altså, steg for steg for steg. Og det vi har sett i de siste ti årene er, unnskyld engelsen min, half-baked, half-assed uh, forsøk ja. på å gjøre dette så billig som bare mulig.
0: Ja, så det, det er en kostnadsproblematik, og så er det jo en uvilje til å sette in i situasjonen, det er en uvilje til ta andre kulturer og politiske systemer på alvor. Og, og en, I en,
1: en åpenbar kontrast til det man så da ja. under andre verdenskript.
0: Ja, og en hybrist der man tenker at man kan druse in og, og endre disse systemene nærmest over natta. Også selv i Tyskland så måtte man jo på et tidspunkt innsi at vi må faktisk la noen av de tidligere regimemedlemmerne fortsetter i sine jobber for å ivareta stabiliteten på en måte. Det er åpenbart en lærdom man ikke har, har basert sig på i, i mange tilfeller nyere. Og, og min professor på London School of Economics, der han om dette her, så minte han om at husk at all litteraturen som er skrevet om hvordan du skal drive med kontra kontraopprør, det er skrevet etter at briterne, franskmennene eller amerikanerne har fått grisebank av noen opprører som er langt mindre teknologisk sofistikerte enn de selv, der de prøver å lære noe for tusende gang, uten at de noensinne virker å lære noe som helst av det. det. Det gjør jo at noen sier at den eneste måten som funker det er en romoske. Vi må bare massakrere hele gjengen, så skal den nok roe seg. Det har Sovjetunionen for så vidt i Afghanistan. Funker fryktelig dårlig. Man kan kanske se si at USA gjorde noe av det samme i Vietnam. Funker fryktelig dårlig.
1: Og Frankrike gjør vel en slags mindre version av det samme, stort sett når de drar i stedet.
0: Ja, i Algeri eller andre i, i Vietnam eller Indokina for den saks skyld Så, så kanske man bør ta hint etter hvert om at stater må prøve å fikse tingene sine selv Og få en anledning til å, å finne ut av det, det trenger ikke å pent Men, men det kanske kanskje verdt å, å tenke på i hvert fall Sånn er det nok om det. Vi sier uh, igjen, tusen takk for følget. Vi sier uh, igjen, husk å si noen spørsmål hvis du brenner inn det med et eller annet. Og så uh, sier vi uh, takk til deg, Nick. Selv takk, Bjørne. Takk for oss. Vi snakkes.